0: 德国五月份的通胀率是百分之二点五。我相信关注国际新闻的听友们应该最近经常听到这个词儿啊，所谓的呃通胀率，也就是 CPI， 其实就是表明你物价涨得比较厉害。尤其是最近那个某国啊百分之五，我估计大家在各种新闻频道里面都能看到相关的评论啊，因为咱们。呃，这个小频道啊，所以、嗯、不能展开讲这个数字，嗯，讲了估计也上不了架，所以我们重点说德国吧。德国百分之二点五已经是十年内最高的一次了，呃，因为德国就平均来说，它一般的通胀率都是控制在百分之二以下。嗯，而且这个数字它的计算实际过程其实相当复杂，它要扣除各种各样的一些比较虚的数字。但就大家，你到超市里面啊，跟你生活比较密密密切相关的啊、呃、那些产品，你看他们的呃价格上涨。幅度哎，基本上就是就是这个数字，呃，这个 CPI 这个数字所表达的含义。那德国是整个欧盟最大的经济体啊，所以它的变动直接关系到整个欧盟经济的呃走向。那还有那个超级大国啊，大家都知道这个整个呃这个说明什么呢？就是我看到有一个说法啊，嗯，感触非常深，我不知道咱们听友有,有什么感觉，大家可以留言，就是说。呃，其实最，嗯，难过的时候啊，就是经济最危险的时候，最容易出现全球经济危机的时候，不是在疫情中间，而是疫情快结束啊，或者是疫情刚刚结束的时候。哎，就是说摘下口罩的那一瞬间，真正的危机可能才到来。哎、呃，为什么这么说啊？因为你看，在危机当中啊。本来可能是有问题的这些企业，哎、呃，都可以把你的问题归结为疫情造成的，国家统一给补贴，啊，各种补贴到位之后，呃，那些本来运转好的企业它运转不起来了，但是运转不好的企业它也它也可以拿到同样的补贴，然后还可以，呃，安然的度过。啊，但是，一旦经济恢复正常，那呃，本身好的企业它就开始去运转了。那国家的主题，呃，这个相关的一些福利政策也取消掉之后，那一些本身因这个运转不太好的企业，可能就撑不下去了。那对于很多家庭来说，可能也是这样。那、呃、这里我想顺便再说一下，咱们群里面都是要有好，现在已经有十一个群了，群里面在讨论。一个有,有一个群在抛出一个话题很有意思，他说德国为什么穷人越来越多，富人越来越少？啊啊，就不是，应该是呃，财富越来越多往富富人中间集中，呃，反正他重点表达的是穷人越来越多，就是德国的福利太好了，我好多人，呃，你在德国领救济啊？就我以前也专门讲过，咱不说救济吧，就是嗯，正常的社会福利，啊，你不工作啊，你给呃社会那儿呃政府那儿。嗯，排到东西啊，然后你就可以，你的呃家庭正常的房屋啊、水电啊这种支出啊、呃，直接政府帮你 cover 掉了啊，付付掉这个账单。你个人呢，呃，政府再给你发一些零用钱，虽然不多，但是足够你过一个衣食无忧的生活啊。而你要去工作啊，你这个家庭中你你但凡有一个家庭成员去工作，那这个福利就会停了。那你这个工作必须要至少。嗯，呃要呃 fortet 啊，就是呃每每每个每每周啊四十个小时，然后每呃每个小时十五元以上啊，基本上就是略高于最低工资标准啊，这样子你才能够勉强嗯、呃、比这个呃领福利的工作。呃，这才能达到领福利、坐家里不动领福利的这个水平。那也就是说呢，好多人就是你蹲家里，什么事都别干，呃，呃，也能呃享受到这么多的呃金钱收入啊、呃。那好多人就说了，这是不是不公平？其实我不知道大家有没有注意过，这其实不是德国啊，这是全球的一个趋势啊，就是人随着人工智能还有自动化越来越普及。肯定是越来越多的人失业，如何安排这些失业的人的生活？哎，这就是一个，应该是全人类每个国家，就大多数，就是越是经济好的国家所要面临的问题。所以你发现没？其实现在很多一些产品或者，嗯、呃，比较挣钱的公司，都是解决怎么把你吸引到屏幕跟前。啊，你或者是把你吸引到屏幕跟前去娱乐，或者是去工作，总之是用最低的成本把你固定下来，把你的时间耗费出去。这个让我想到，最终还是想说什么呢？就是还是想拐到疫情上。虽然现在像印度还是在已经水深火热当中，但是欧洲这边的明显肉眼可见的这个情况越来越好，可能疫情真的有可能会过去啊。嗯，当然很多一些习惯还是保留，关键是在这个过程，在这个在在这个节骨眼上会出现一个什么事儿呢？我觉得就综合我刚才所说的啊，很有可能是，呃，人们的，呃，脸上的这个口罩摘掉了，但是心里面这个口罩却牢牢的戴上了。人啊，或、呃、者你一个家庭。嗯、呃，或者一个国家，或者整个人类能不能走出疫情的这个阴影，哎、呃，确实是一个非常深刻的话题。那有些朋友，尤其是国内的朋友、听友啊，那可能会问完嘴那，那每个月政府给你发着，嗯，补贴，这个、嗯、还都不错啊，各种福利都很到位，你躺在家里什么都不干，这日子过着不香吗？嗯，这个，嗯，我们从理论上讲，如果单独就空空口这样说的话，确实是一个不错的状态啊。那、嗯、国内相关的话题，国内最近也在讨论，呃，但是，呃，我这么跟你说吧，我跟你说一个真事儿，我身边的、啊，因为我原来，嗯，我我不知道在前面节目里面有没有讲过。呃，我认识一个朋友，他那人很不错啊，就国内过来的厨师，啊，手艺非常好，啊，在这边呢，他和当地的女生结结婚，结婚之后呢，嗯，全家就，呃，过上了这种生活，就领领这个福利啊，就不工作啊，当然他个人比较勤奋啊，就是，刚开始他非常的，就是，呃，我这么说吧，就是我我我描述一个。那个场景啊，就是有一次他坐在我家，我们嗯唠唠闲嗑，哎，跟我说，你看我现在这个待遇，那放到国内，那相当于这个呃省省级干部啊，省这省长退休了也不过是这个待遇了，这个有吃有喝，什么都不用干啊、呃，真的是，呃，非常的。呃，幸福啊，生活的非常的不错，非常的舒服，哎、呃、讲了很多，但是到最后呢，他讲着讲着，我呢也也就那么听吧，听着我就观察他讲着，最后突然这个脸色就就就就,就非常自然，却又非常突然的沉了下来，然后最后默默的说了一句：“这样的日子不能过了，如果再这样过下去，我就去看。”啊！当时我在汉堡嘛，在汉堡，呃，哪个楼最高，我爬到哪个楼上，我就要跳下来了，啊，我就要去体会一下，啊，非人的感觉了。那、啊、这听友们，你可以去咂摸咂摸那个味儿啊。就我刚刚说那个，嗯、呃，你疫情中，呃，如果是给你领舅舅，甭管就舅，反正是你有吃有喝，困在家里面，或者或者是通过某一种形式把你锁在屏幕跟前。啊，那种感觉，你脸上的口罩摘下来，那只是一个动作；可是你心里面的口罩要想摘下来，啊，那可是一个心态啊，呃，一个非常复杂的过程。呃、啊，后来我刚才描述那个瞬间、那个那个场景的那描述那个场景的那个朋友，呃、啊，过了几个月之后，我又一次碰到他，啊，我说干什么呢？啊，当然这块我不说这个名字啊，大家也不要打听啊，因为毕竟这里面有一些不太，呃，能公开说的事情。因为他后来还是，嗯，救济，呃，但是这就,就不是说救济，就是领福利，但是他就是，嗯，说就很忙碌。哎，我说你这不是闲着在家吗？都说不行，嗯，人不能那么过，真的就是开始想着他开始，就是描述的一切都很好，就是。看上去都很美好的东西，啊，你知道，往往是廉价的啊东西，或者是免费的东西，往往是最昂贵的。啊，他他他受不了这种生活，真真的是，不管嘴上怎么说，呃，不管他自己信不信，但是他真的就受不了。后来他就自己还是去找了其他工作、啊、他本身手上的活比较硬啊，人家是国内也是很厉害的厨师，然后就去饭店里面工作，同时就是嗯、呃，等于说是能收到两份钱嘛。但是后来后来呢，嗯，他嗯很快。再回来见到，很快就是人家那个也脱离那个福利体系了，也不在政府，跟他老婆也不在，全家也不会再领政府的福利了啊！就真的是去工作啊，虽然很辛苦很忙碌啊，但是经过他自己自身的这种比较，还是选择了后者、啊、呃，忙碌的去工作去生活。那当然，我这儿嗯，必须强调的是，我并不是去。谴责那些就是躺在家里领领福利的人啊，呃，无可厚非。这种制度既然存在，它就有它存在的合理性。嗯、呃，我只是描述我看到的人和事啊，跟大家随便这么聊一聊啊，大家也就随便听一听就 OK 了。呃，最后还是跟大家说一句，嗯、呃，这个最近这个三哥啊，印度甘地啊、呃，当然人家是呃圣雄啊，我们要要尊重啊、呃，尊重他是个英英雄。他虽然很多行为我们很相信，很多听友并不认同，但是毕竟他是一个英雄人物啊、呃。他有一句话，我觉得说的至少可以作为本期节目的结语：有七件事情正在毁灭我们。没有良知的快乐，没有品格的博学，没有原则的从政，没有奉献的信仰，没有付出的富有，没有道德的经商，没有人性的科学。